0: Ich bin Tobias Holub, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Großbritannien hat eine neue Premierministerin. Heute Dienstag wird die 47-jährige Elizabeth Liz Truss offiziell von der Queen angelobt. Nachdem Boris Johnson seine Regierungsämter gezwungenermaßen niedergelegt hat, haben die regierenden Tories jetzt also eine neue Parteichefin gewählt und sie dadurch eben auch gleich ins Amt der Premierministerin gehievt. Damit ist Liz Truss die dritte Frau, die in Großbritannien an der Staatsspitze steht. Doch wer ist diese neue eiserne Lady, wie sie manche nennen, und welche Ziele verfolgt sie? Wir sprechen heute darüber, was sich Großbritannien von der neuen Premierministerin erwarten darf und welche Folgen diese Wahl für Europa und die Welt haben könnte. Sebastian Borger, du berichtest für den Standard aus London und kennst die britische Innenpolitik in und auswendig. Das größte Thema dort heute ist die Angelobung von Liz Truss zur britischen Premierministerin. Zuvor wurde sie bereits zur Parteichefin der konservativen Tories gewählt. Wie eindeutig hat sie denn diese Wahl
1: eigentlich gewonnen? Sehr viel weniger eindeutig, als die Demoskopen vorhergesagt hatten. Es war ja schon von Anfang August an immer die Rede, sie liege da mit 30, 35 Punkten vor dem rivalen Rishi Sunak, dem früheren Finanzminister. Und am Ende haben wir jetzt festgestellt, sie hatte 57 Prozent, er hatte 43 Prozent der Stimmen von den etwa 170.000 Mitgliedern. Also war der Abstand gar nicht so groß. Insofern muss man wieder mal sagen, das ist uns schon mal passiert hier in Großbritannien und anderswo ja auch, dass die Demoskopen natürlich auch nicht immer so ganz korrekt sind.
0: <lacht> Könnte das vielleicht an den Themen liegen, mit denen sich Liz Truss positioniert hat? Wie hat sie sich denn da inhaltlich aufgestellt im Wahlkampf?
1: Also erstmal würde ich noch sagen, es liegt daran, dass beide Kandidaten nicht wirklich überzeugend waren. Und dass ja ganz viele von den konservativen Parteimitgliedern eigentlich jetzt doch lieber an Boris Johnson festgehalten hätten. So haben es jedenfalls die jüngsten Umfragen suggeriert. Liz Truss hatte von Anfang an sich ganz stark mit der Partei Rechten verbündet und behauptet, sie stehe in der Nachfolge von der eisernen Lady Maggie Thatcher, sprach also unentweicht von Steuersenkungen und will eigentlich wiederbeleben das längst überholte Modell des Trickle-Down-Economy, die in den 1980er-Jahren ja mal populär war, nach dem Motto, die Reichen muss man entlasten, damit sie investieren und sozusagen die Wirtschaft beleben und dann wird der Reichtum, hinuntertröpfeln auch auf den weniger glücklichen Teil der Bevölkerung.
0: Und kannst du dir erklären, warum sie damit quasi ihren Konkurrenten
1: Rishi Sunak ausgestochen hat? Weil das wohl doch an die Instinkte der überwiegend älteren und überwiegend wohlhabenden Weißen männlichen Parteimitglieder appelliert hat. Im Übrigen, es hat immer auch wieder Einwände gegeben, dass Sunaks braune Hautfarbe eine Rolle gespielt haben könnte. Das ist aber eigentlich empirisch nicht untermauert und wird auch schon dadurch eigentlich widerlegt, dass er noch vor Jahresfrist der bei Weitem populärste konservative Politiker war. Ihm hat extrem geschadet, dass im Frühjahr wahrscheinlich lanciert von Johnson aus Downing Street selbst. Bekannt wurde nicht nur, dass er eine Green Card hatte, also die Arbeitsgenehmigung für die USA, die auch weiterhin gültig war in der Zeit, wo er längst der britischen Regierung angehörte, sondern noch schlimmer, viel schlimmer, dass seine Frau, Tochter eines Milliardärs, hier in Großbritannien mit dem sogenannten Non-Dom-Status lebte. Non-Domicile, das ist Abkürzung für Non-Domicile. In anderen Worten, da bezahlt man eine bestimmte Summe, ich glaube es sind 30.000 Pfund im Jahr, damit alle Steuern abge. Golden und tut so, als lebe man nicht hier. Dabei lebt man natürlich hier. Das ist natürlich bei den Leuten extrem schlecht angekommen. Das kann man sich ja vorstellen. Trust hingegen ist ein vergleichsweise unbeschriebenes Blatt. Die hat ja immerhin acht Jahre im Kabinett gedient. Zuletzt jetzt als Außenministerin. Die ist den Leuten nicht weiter aufgefallen. Frau finden sie auch immer gut, weil sie damit ja Punkte machen können als konservative Partei gegenüber Labour. Nicht umsonst hat heute die stockkonservative Daily Mail auf der Titelseite das schöne Ergebnis Female Prime Ministers, Conservatives three, Labour nil. Also mit anderen Worten, während die Konservativen nun schon die dritte Frau an die Spitze gewählt haben, ist es bei Labour immer noch zappenduster. Da ist ja auch was dran.
0: Über die Opposition können wir gleich vielleicht noch ein bisschen ausführlicher reden. Aber war eigentlich bei diesem Wahlkampf auch der Brexit noch immer ein Thema, wie stand und steht eigentlich Trust zum Brexit
1: der Brexit, um das zuerst zu beantworten, spielte fast keine Rolle, sondern nur indirekt. Es wird ja nicht nur in der konservativen Partei, sondern auch in weiten Teilen der Medien vollkommen verschwiegen, welche schwerwiegenden negativen Folgen der Brexit längst hat. Das einzige Thema, wo er indirekt eine Rolle spielte, war Nordirland. Es gibt ja dieses leidige Nordirland-Protokoll, mit dem dieser Teil Irlands, nämlich der britische Teil, im europäischen Binnenmarkt verbleiben kann. Das ist ja ein schwelender Konflikt. Da hat nun die Trust, die als nicht nur Außenministerin, sondern auch als Chefverhandlerin mit der EU zu den noch ausstehenden Brexit-Fragen fungierte, ein Gesetz im Unterhaus eingebracht, das praktisch den ja, völkerrechtlich gültigen Austrittsvertrag, zu dem das Nordirland-Protokoll gehört, aussetzen würde. Mit dementsprechend negativen Reaktionen in Brüssel. Und da hält sie ganz knallhart dran fest, Übrigens Sunak genauso. Das Interessante ist ja, dass Sunak 2016 beim Referendum seine gerade erst begonnene Karriere als konservativer Parlamentarier gefährdet hat, indem er sich gegen die Parteiführung, damals David Cameron, stellte, und für den Brexit plädiert hat, wohingegen Liz Truss, damals Landwirtschafts- und Umweltministerin, doch ziemlich deutlich sich für den EU-Verbleib positioniert hat, unter anderem mit der Mitteilung, es sei doch wohl das britische Volk zu schlau, um so einen verheerend blödsinnigen Schritt zu gehen. Kaum war die Entscheidung gefällt, begann sie einen krebsartigen Gang hinüber zu den Brexiteers und jetzt ist sie eben tatsächlich kurioserweise in diesem Nachfolgerennen für Johnson eigentlich als ein eine der Brexit-Marktschreierinnen aufgetreten. Das ist also alles ganz toll und die EU ist ganz schlecht und wir kriegen das schon hin, so nach dem Motto.
0: Also beim Brexit ist Liz Truss vielleicht doch auf der Seite, wo die meisten Stimmen zu holen sind, tendenziell. Wenn wir jetzt aber schon über Auslandsbeziehungen reden, habe ich ganz konkret gehört, dass sich Truss kritisch zum französischen Präsidenten Emmanuel Macron geäußert hat. Was hat sie da genau gesagt?
1: Na, das war am Ende einer dieser Wahlkampfveranstaltungen innerhalb der konservativen Partei eine sogenannte Quickfire Round. Also den Kandidaten werden Fragen gestellt und sie sollen sozusagen wirklich binnen drei, vier, fünf Sekunden antworten und nicht länger. Und die Frage lautete Emmanuel Macron Friend or Foe, mit anderen Worten, ist der französische Staatspräsident ein Freund oder ein Feind, querstrich Gegner Großbritanniens so oder des Vereinigten Königreichs. Da sagt natürlich jeder normale, vernünftige Politiker Freund, sehr logisch. Es ist immerhin ein NATO-Verbündeter, ein Nachbar, ein Waffenbruder aus zwei Weltkriegen. Ganz egal, wer da an der Spitze steht. Liz Truss beginnt die Idiotie zu sagen, the jury is out. Mit anderen Worten, da ist das Urteil noch nicht gefällt und sie werde Macron nicht an seinen Worten, sondern an seinen Taten messen. Das geht natürlich nicht. Ganz besonders geht es nicht, wenn dieser Kandidat auch noch Außenministerin ist. Also die Chefdiplomatin des Landes. Aber das begreifen die ja nicht. Die sind ja vollkommen mit sich beschäftigt, mit ihrer Nabelschau. Und mal schnell einem ausländischen Staatsoberhaupt eine von Latz zu knallen, das wird dann sogar noch mit Gelächter und Beifall honoriert. Truss lachte dann auch so ein bisschen, aber so ein bisschen verlegen, weil sie natürlich gemerkt hat, dass sie dann ein Fauxpas begangen hatte. Macron reagierte sehr gut und sagte, Großbritannien ist unser Freund und Verbündeter, ganz egal, wer da gerade regiert.
0: Wie ist denn dann deine Einschätzung, Sebastian? Ist Liz Truss für die EU eine verlässliche Partnerin oder könnte die Zusammenarbeit da in Zukunft ein
1: bisschen schwieriger werden jetzt? Ach Gott, schwieriger als Boris Johnson? Kann ich mir nicht vorstellen. <lacht> es ist doch Großbritannien seit dessen Amtsantritt vor mehr als drei Jahren ein absolut unzuverlässiger Partner geworden. Jetzt kann man sagen, in den großen strategischen Fragen sind wir ja relativ einer Meinung, was den Krieg Russlands gegen die Ukraine angeht, was die zunehmend gefährliche Rolle der kommunistischen Diktatur in China angeht, was den Versuch angeht, die transatlantischen Beziehungen weiterhin gut und eng zu halten. Auch übrigens, das muss man Boris Johnson auch zugestehen, in der Klimapolitik. Also da sind die Briten jedenfalls in ihren Absichtserklärungen, Ziemlich weit vorne, das kann man nicht anders sagen. Aber immer da, wo es um den gemeinsamen Handel geht oder wo es um politische Initiativen geht, darf man sich auf die Briten nicht verlassen. Also man muss, glaube ich, Trust freundlich, aber auch sehr bestimmt gegenübertreten. Zumal eben um Irland, Gesamtirland, irland um es mal sozusagen zu schützen, schon auch deutlich machen, wo die roten Linien für die EU sind.
0: Es wird also spannend zu sehen, wie hart Liz Truss quasi in der Kommunikation mit der Europäischen Union und in diesen ganzen diplomatischen Fragen sein wird. Apropos hart bleiben, warum Liz Truss auch mit der eisernen Lady Maggie Thatcher verglichen wird, das besprechen wir nach einer kurzen Pause. Bleiben Sie dran. Liz Truss auch heute im Laufe des Interviews schon mit Maggie Thatcher verglichen, also mit der ehemaligen britischen Premierministerin Margaret Thatcher. Kannst du vielleicht speziell die Jüngeren unter uns auch nochmal erinnern, wer ist denn Margaret Thatcher überhaupt?
1: Margaret Thatcher wurde dadurch bekannt, dass sie Mitte der 70er Jahre den gescheiterten Premierminister, aber immer noch konservativen Parteichef herausforderte, das war Edward Heath damals, und überraschend gewann. Kein Mensch hatte ihr das zugetraut. Dann war sie vier Jahre Oppositionsführerin, nicht wahnsinnig angesehen, gewann aber 1979 die Wahl, weil die Labour-Regierung das Land wirtschaftlich ziemlich vor die Wand gefahren hatte und begann dann eine wirklich brutale Serie von Reformen, die darauf abzielte, das doch im Abschwung befindliche Land wieder wirtschaftlich fit zu machen. Da war eben damals ganz stark diese ökonomische Doktrin, dass man die Reichen entlasten muss, damit die investieren und dann irgendwann sich der Reichtum dann schon beim Rest des Landes bemerkbar macht. Eine Legende deswegen, erstens die erste Frau, zweitens eine harte Überzeugungspolitikerin, die auch gegen massiven innerparteilichen Widerstand ihr Programm durchgesetzt hat. Und man muss es schon sagen, dann die britische Politik doch über ihre elfjährige Amtszeit hinaus
0: bestimmt hat. Und warum werden jetzt Liz Truss und Margaret Thatcher so oft verglichen in diesem Wahlkampf zuletzt?
1: Weil Liz Truss es gut findet, weil gerade bei den Tories die Nostalgie nach Maggie Thatcher groß ist, immer noch. Das wollte sie also. Und sie will sich darstellen als Überzeugungspolitikerin. Es ist ja ganz lustig, weil sie das nun ja gar nicht ist, wie wir festgestellt haben am Brexit, wie wir an vielen anderen Themen auch feststellen konnten. Jetzt zuletzt in der Art und Weise, wie sie da ihre ökonomischen Vorstellungen vorgetragen hat. Und gesagt hat, gegen die Energiekrise mit diesen exorbitanten Preissteigerungen, die den Briten ins Haus stehen im Herbst, da ist für Privathaushalte von 300 Prozent Steigerung die Rede, für manche Unternehmen 1.000 Prozent Steigerung. Da hat sie also etwas wegwerfen gesagt, mit Almosen wolle sie nichts zu tun haben, das werde sie durch Steuersenkungen regeln. Das hat sie binnen vier Wochen vollkommen zurückgenommen. Und jetzt ist die Rede davon, dass die neue Regierung ein Hilfspaket für Privathaushalte und Unternehmen auflegt, das sich auf bis zu 100 Milliarden Pfund, also 116 Milliarden Euro, aufaddiert. Also beides, die Überzeugungspolitikerin und die symbolisch immer noch gegen innerparteiliche Widerstände. Die Frau, die bei ihrem Weg bleibt. Das ist das Image, was Maggie Thatcher hat. Ist doch aber logisch. Wenn ich zwei Premierministerinnen in dem Reigen meiner Vorgänger habe, dann will ich natürlich lieber mit Maggie Thatcher verglichen werden als mit Theresa May. Und ehrlich gesagt ist natürlich aber der Vergleich mit Theresa May viel angemessener, denn sie hat keine Wahl gewonnen. Sie hat bestenfalls jetzt bis zur nächsten Wahl zwei Vierteljahre Zeit Wahrscheinlich sogar weniger. Und da die Tories nun über zwölf Jahre im Amt sind, muss Labour schon ziemlich blöde sein, wenn sie nicht die nächste Wahl gewinnen und das politische Pendel wieder in die andere Richtung ausschlägt.
0: Apropos Labour, apropos Wahlen. Wie steht's denn eigentlich gerade um die Beliebtheitswerte von List Trusses konservativer Tory Partei und eben auch von der oppositionellen Labour Partei in der Bevölkerung?
1: Also die Umfragen sind ungefähr so Labour 42 Tories 28 Liberaldemokraten 10 11 12 sowas. Mit diesen Werten würde Labour womöglich sogar eine eigene Mehrheit bekommen bei der nächsten Wahl, jedenfalls aber mit anderen Parteien zusammenregieren können. Das Interessante ist das Revival der Liberaldemokraten, die ja zwischen 2010 und 2015 in der Koalitionsregierung mit den Konservativen waren und anschließend brutal abgestraft worden sind, wie es ja kleineren Koalitionspartnern, immer wieder passiert und jetzt aber sich erholen und ja enorme Nachwahlsiege gefeiert haben in den letzten 18 Monaten und also auf Kurs sind, um den Tories wieder Wahlkreise abzunehmen, die sie 2015 jämmerlich verloren haben. Labour steht unter dem Oppositionsführer Kius Dahmer ganz solide da. Er ist halt leider gar nicht inspirierend, er macht das alles ganz ordentlich. Man wünscht sich ein bisschen mehr Umf, aber vielleicht ist ja auch den Briten, wenn sie nun zwei doch sehr Lautsprecherische und wichtigtuerische Premierminister hatten, vielleicht ist ihnen dann der etwas ruhigere Arbeitersdame ganz recht, dem man zutraut, dass er eine Regierung kompetent und einigermaßen geräuschlos führt.
0: Mhm. Und wann steht denn eigentlich die nächste Parlamentswahl an in Großbritannien?
1: Na, pass auf, das ist jetzt zurückgekehrt, nachdem es zwischendurch geändert worden war, in die Hoheit der Premierministerin. Wenn Liz Truss das möchte, kann sie nächste Woche, sagen wir mal, die Queen um die Auflösung des Parlaments bitten. Eine Bitte, der die Queen auch nachkommen muss und kann also für Anfang, Mitte Oktober Neuwahlen ausrufen wird sie nicht machen angesichts dieser Umfragewerte und vor allen Dingen auch angesichts der doch ziemlich verheerenden wirtschaftlichen Lage. Sie kann längstens gehen bis Januar 2025, aber im Winter geht man eigentlich nicht gerne zur Wahl. Deswegen würde ich mal sagen, der wahrscheinlichste Termin ist Frühjahr, Mai, Juni 2024, allenfalls September oder Oktober 2024.
0: Circa zwei Jahre hätte Liz Truss dann also noch, um die Umfragewerte noch zu verbessern. Der Vorgänger von Liz Truss, Boris Johnson, hat sich ja heute auch nochmal in einer Rede zu Wort gemeldet. Wie geht es für den jetzt eigentlich weiter und will der sich vielleicht mit reden, wie diesen die Politik auch noch so ein bisschen warm halten für die Zukunft? Kann das sein?
1: Das wird ja sehr stark spekuliert. Er hat sich heute mit dem römischen Diktator Cincinnatus verglichen, der im 5. Jahrhundert, glaube ich, vor Christus, gerufen wurde, um Rom gegen einfallende Barbarenhorden zu verteidigen. Das hat er brav gemacht und dann ist er an seinen Pflug zurückgekehrt. So sprach Boris Johnson heute auch. Das Interessante an Cincinnatus ist, dass er dann nochmal zurückkam, was natürlich hier auch sofort vermerkt wurde. Und Johnson hat auf alle Fragen in den letzten Tagen, wie das denn sei mit dem politischen Comeback, ausweichend reagiert.
0: Ein Vergleich mit einem römischen Politiker, der erst in die Politik gerufen wurde, dann wieder ausgestiegen ist und dann wieder zurückkommt und dann noch ausweichende Antworten. Das klingt sehr nach Boris Johnson, aber schauen wir nochmal in die Zukunft. Was sind denn jetzt eben für die neue Premierministerin Liz Truss die großen Herausforderungen, denen sie sich in den nächsten Monaten stellen muss? Sie muss
1: natürlich jetzt gleich mal konkret und rasch Hilfe schaffen, um diese Katastrophe abzuwenden, die sich da für viele Millionen von Briten abzeichnet, nämlich die Gas- und Stromrechnungen. Sie muss da auch nicht nur eine kurz-, sondern auch eine mittel- und langfristige Lösung auf den Weg bringen. Sie redet davon dass sie Schiefergas fördern will, was alle Ökologen natürlich in helle Aufregung versetzt, aber auch Ökonomen nur zu Kopfschütteln veranlasst, weil das nicht wirtschaftlich vernünftig machbar ist, von den Umweltproblemen ganz zu schweigen. Sie will die Förderung von Nordsee, Öl und Gas fördern, auch fragwürdig, ob das vernünftig ist. Sie will fortsetzen, was Labour-Premiers vor 15 Jahren in Gang gesetzt haben und dann aber vernachlässigt wurde und jetzt von Johnson wiederbelebt wurde, nämlich die Renaissance der Atomkraft. Binnen einem Jahrzehnt sollen neue Meiler gebaut werden. Jetzt Im Moment ist ein einziger in Bau und ein zweiter in fortgeschrittener Planung. Das ist das eine. Und dann wird sich ganz rasch zeigen, wie sie ihr Verhältnis zur EU gestalten will. Denn bis zum 15. September muss Großbritannien Stellung nehmen zu einem Schlichtungsverfahren, das im Austrittsvertrag vorgesehen war. Die Wahrscheinlichkeit ist, dass sie das Nordirland-Protokoll zum Teil außer Kraft setzt und damit natürlich Konflikt heraufbeschwört mit Brüssel. Und damit einhergehend ist der Konflikt auch mit den Regionen Nordirland, wo jetzt die Nationalisten die Mehrheit haben, Wales, wo die Labour-Partei sehr kompetent geführt wird. Und vor allen Dingen natürlich Schottland, wo die Nationalistin Nicola Sturgeon völlig unangefochten regiert und ja den Supreme Court um Expertise gebeten hat, ob ein weiteres Unabhängigkeitsreferendum rechtens wäre. Da droht massiver Streit und Trust macht keine Anstalten, dass sie ein Gespür hätte dafür, wie man dieses Land zusammenhält. Also von Vereinigten Königreich kann wirklich nur noch in sehr geringem Umfang die Rede sein. Und ich fürchte ein bisschen, dass sie sich als unfähig erweist, daran was zu ändern. Im Gegenteil, es noch verschlimmern wird.
0: Warum glaubst du das? Hast du das Gefühl, dass Liz Truss quasi keine Rezepte hat, um diese Probleme zu lösen? Ist das mehr heiße Luft?
1: Wir sind jetzt konfrontiert mit dem letzten Aufgebot der harten Rechten innerhalb der konservativen Partei, der Brexiteers und den anderen Politikern, die immer schon die Freiheit der Märkte gepredigt haben und soziale Hilfen und soziale Gerechtigkeit eigentlich für ein vollkommen albernes Konzept halten. Das ist das allerletzte Aufgebot. Wenn das nicht gelingt und ich kann mir nicht vorstellen, dass es gelingt. Dann wird sich die Politik Großbritanniens wieder ganz neu orientieren und dann wird auch eine neue Nüchternheit einziehen. Nicht zuletzt auch in der Frage, wie geht es denn jetzt mit dem Brexit weiter. Das Interessante an den Briten ist ja, dass sie immer sehr pragmatisch sind, dass sie Dinge ausprobieren und wenn das halt nicht funktioniert, dann auch schnell mal wieder was Neues machen. Insofern wäre ich nicht überrascht, wenn die nächste Regierung sicherlich nicht die Rückkehr in die EU anstrebt. Das wäre viel zu früh, aber doch ein sehr viel engeres Verhältnis anpeilt. Aber wie gesagt, zuvor kommt jetzt unweigerlich neuer Krach zwischen Brüssel und London. Und wirtschaftlich, ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Rezepte von Drust funktionieren werden. Vor allen Dingen glaube ich auch, es geht psychologisch nicht, wenn man immer den Leuten erzählt, es sei alles eigentlich ganz toll. Großbritannien ist ja das größte Land der Welt, wie wir wissen, und alles wird ganz toll viel besser und die besten Zeiten stehen uns bevor. Nein, Entschuldigung, in den nächsten Monaten wahrscheinlich, so sagt es ja die Zentralbank voraus, wird eine Rezession eintreten. Das heißt, das Land wird ärmer werden und das Land wird vor massive Schwierigkeiten gestellt werden. Und wenn ich den Leuten das nicht ehrlich sage, dann ist natürlich der Frust umso größer, wenn die versprochenen Wohltaten nicht eintreten. Das Gesundheitssystem ist am Boden. Jeder siebte Britte wartet auf eine Intervention, also einen Termin beim Onkologen oder beim Urologen oder eine künstliche Hüfte. Da wartet man zwei Jahre drauf und hat dementsprechenden Schmerzen, die ja jeder kennt, der mit Gelenkproblemen zu kämpfen hat. Es ist eine Streikquelle im Gange, weil die Leute zu Recht natürlich sagen: Zehn Jahre lang unter den Tories haben sich die Reallöhne verkleinert Und jetzt haben wir Inflation von 10 Prozent, da muss sich was tun. Eisenbahnen, Dockarbeiter, die Lehrer denken über Streiks nach, die Unidozenten, inzwischen sogar die Krankenschwestern. Das wäre ein absolutes Novum in der 70-jährigen Geschichte des National Health System. Also da müsste jemand sein, der das Land an die Hand nimmt oder die das Land an die Hand nimmt und sagt, Schwierige Zeiten, natürlich, du musst als Politiker immer auch sagen, da ist auch mal Licht am Ende des Horizonts. Aber erstmal ist der Horizont duster. Das muss man den Leuten auch sagen. Das wird sie nicht tun. Ich glaube, dazu ist sie nicht in der Lage.
0: Wir werden es sehen in den nächsten Monaten, ob Liz Truss Großbritannien in die Hand nehmen kann und aus diesen schwierigen Zeiten hinausführen kann. Heute, am Dienstag, wurde sie jedenfalls mal von der Queen als Premierministerin angelobt. Vielen Dank für diese Einschätzungen, Sebastian Borger aus London.
1: Großer Spaß, wie immer.
0: Bis bald. Wir sprechen jetzt gleich noch darüber, was der österreichische Bundeskanzler Karl Nehammer im gestrigen ORF-Sommergespräch zu Auswegen aus der Energiekrise gesagt hat. Wenn Sie unsere journalistische Arbeit hier beim Standard in der Zwischenzeit unterstützen möchten, dann können Sie das zum Beispiel tun, indem Sie ein Standard-Abo abschließen. Wenn Sie unseren Podcast über Apple Podcasts hören, können Sie dort auch für ein Premium-Abo zahlen. Vielen Dank für jede Unterstützung. Das hilft uns wirklich sehr. Jetzt aber dranbleiben. Wir sind gleich zurück.
1: eine kleine Wohnung im Zentrum. Das wär's.
0: Ich will ein richtiges Zuhause für meine Familie.
1: Mein Traum: ein Haus am See. Was auch immer Sie suchen, Sie finden es am besten im Standard. Jetzt Immosuche starten auf Immobilien der Standard.at.
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, gestern Montagabend war Bundeskanzler Karl Nehammer von der ÖVP bei den ORF-Sommergesprächen zu Gast. Thema war dabei etwa die Energiekrise. Neben der jüngst beschlossenen Strompreisbremse hat Nehammer dabei auch eine Entlastung für andere Energiearten in Aussicht gestellt. Was wir aber brauchen auf europäischer Ebene ist, dass wir einen Gaspreisdeckel, ich sage es ja ganz bewusst so zusammenbringen oder einen Energiekostendeckel zusammenbringen. Beim Thema Übergewinnsteuer – eine solche hatte Nehammer vor einigen Wochen ja selbst vorgeschlagen – ist der Kanzler mittlerweile aber zurückhaltender. Ja, wir überlegen es. Wir haben aber noch kein Modell gefunden, das so tragbar ist, dass wir es unmittelbar anwenden können. Mit Nehammers Auftritt waren nun VertreterInnen aller Parlamentsparteien bei den ORF-Sommergesprächen zu Gast. Und das Format ist damit für dieses Jahr beendet. Zweitens, Südkorea wurde heute, Dienstagmorgen, von einem sogenannten super Supertaifun getroffen. In Vorbereitung darauf wurden etwa 3.500 Menschen evakuiert. Auch das älteste Atomkraftwerk des Landes wurde auf etwa 30 Prozent seiner gewöhnlichen Leistung gedrosselt. Der Sturm sorgte für großflächige Überschwemmungen. Mindestens eine Person wurde als vermisst gemeldet, eine 75-jährige Frau ist in den Fluten gestorben. Im Laufe des heutigen Dienstags ist der Taifun weitergezogen, die Sturmwarnungen in Südkorea wurden mittlerweile aufgehoben. Und drittens, es gibt neue Erkenntnisse über die teilweise ja durchaus schräge Tierwelt von Australien. Und vor ca. 6 bis 8 Millionen Jahren sah es dort wohl noch deutlich furchteinflößender aus als heute. Denn im dichten Regenwald rannten damals riesige, flugunfähige und fleischfressende Vögel herum, nämlich die Donnervögel. Für deren Aussterben fanden WissenschaftlerInnen aus Australien und Südafrika jetzt einen möglichen Grund, nämlich ihre späte Geschlechtsreife. Knochenuntersuchungen ergaben nämlich, dass sich ein Donnervogel wohl erst mit ca. 10 Jahren fortpflanzen konnte. Und genau das dürfte der Spezies zum Verhängnis geworden sein, als sich das Klima änderte, der Regenwald vertrocknete und die Überlebensbedingungen somit wesentlich schwieriger wurden. Ein Zeitgenosse der Donnervögel ist uns aber auch heute noch erhalten geblieben, nämlich der große Emu. Mehr Details zu australischen Vögeln und den aktuellen Erkenntnissen der Wissenschaft dazu, lesen Sie auf der standard.at. Dort finden Sie natürlich auch alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen. Wenn Sie jetzt noch nicht genug von unseren Podcasts haben, dann können Sie zum Beispiel in unserem Schwester-Podcast beziehungsweise vorbeischauen. Dort geht es heute darum, warum Tabus in Pornos so beliebt sind. Falls Sie Feedback oder Anregungen für uns haben, dann erreichen Sie uns gerne unter podcast .at. Und wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages gefallen hat, dann abonnieren Sie uns doch auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform. Bei der Gelegenheit können Sie uns sehr gerne auch eine gute Bewertung dort lassen, das hilft uns nämlich sehr. Ich bin Tobias Holub. danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Guten Tag, mein Name ist Oskar Bonner. Ich habe den Standard gegründet, weil es damals einfach keine unabhängige liberale Qualitätszeitung gab.
0: Guten Tag, mein Name ist Anna Haber und ich lese den Standard, weil er genau das noch immer ist. Und das ist heute so wichtig wie damals. Der Standard. Der Haltung gewidmet.